0: Que bueno, vamos a arrancar, ¿eh? Conciencia. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC-FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 15 de junio de 2022, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, empresario. Día Global del Viento, también muy necesario ser fresquito, por lo menos hoy. Y en España, día contra los criminales centros de internamiento de extranjeros.
2: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas
0: como ciudadanía de seguridad. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, noches. Vamos allá.
0: Correteando por el espacio, nos hemos tropezado con el señor García. Buenas tardes, señor García.
3: Buenas calurosas y tormentosas, tormentosas tardes a toda nuestra oyentería y a estimado equipo. Rumores dicen que el Tribunal Constitucional devolverá el escaño al diputado canario Alberto Rodríguez. ¿Está la justicia politizada o no se está haciendo política desde los juzgados?
0: A ver si baja la sintonía y se muere un poquito. Yo creo... Baja la sintonía. Yo creo que... Que no baja la sintonía, caray.
2: Carlos, baja la sintonía.
0: Está en ello, está en ello.
2: Que no se oiga. Eso
1: quisiera, eso
0: quisiera. <risa> Si no, corta nada, porque claro, no vamos a estar aquí peleándonos con las sintonía. Muy bien, pues, señor García, eh, no es una politización de la justicia. En realidad fue la... Fue del Congreso de donde partió la tontería, o sea que... <ríe> que bueno, claro, lo derivaron hacia la justicia, ¿no?
3: Efectivamente. Ahí los jueces tomaron parte y repartieron algo. En la
0: ah, También nos hemos tropezado con Hortensia Rossi. Buenas tardes, señorita Hortensia Rossi. Buenas
4: tardes, Buenas tardes señor Sánchez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por lo de señorita. <risa>
0: También nos hemos tropezado con Marisa Fernández, con la señora Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa. Yo
2: soy, yo soy una mujer, ni señora ni señorita, soy mujer.
3: Bueno. Buenas tardes a todas y a todos.
0: También nos hemos tropezado con Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
1: Hola, buenas tardes a todas, a todos y cuidadito con lo que decimos. ¿Habéis visto lo que ha pasado a Javier Bauluz por unas fotos? y que también me acabo de enterar que por una protesta no violenta simbólica de manchar con pintura el Congreso han detenido hoy a ocho personas que son que estos actos terroristas son criminales así que cuidadito <risa> con lo que decís que la ley Mordaza sigue presente ah, ahora <risa> le a y también está con todos nosotros Rubén Sánchez que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa amordazado porque fijaros todos, oye tú, que te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza. Buenas tardes, buenas noches, sube.
0: Buenas tardes, Oscar. Sí, claro, que se lo cuenten a Javier Bauluz, que estaba él queriendo sacar una foto, si viene la policía a impedírselo y, y lo cogen del brazo y le aprietan y le hacen daño. Y si yo no estoy haciendo nada ilegal, ¿eh? bueno. Creo que mil euros de multa le van a caer gracias a la ley Mordaza. En fin. Eh, de... Y no solo la ley Mordaza, que ahora estamos en estado de censura, que se han cerrado medios de comunicación por su particular sesgo y solo vale aquí el sesgo contrario. Oye, y ningún partido ha puesto el grito en el cielo. Ya sabes, una vez censurada la información, te largan su versión, su narrativa, lógicamente, para engañarte, ¿eh? sino para que iban a censurar. Y te engañan para que termines haciendo lo que no harías si estuvieras informado. Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión. Ha vuelto la censura, como con Franco, esto se está poniendo en blanco y negro.
1: <risa> vale, Déjanos a... tus comentarios en WhatsApp o en Telegram en el
0: 607-486-482. Y vamos con la...
1: Cositas
0: de la actualidad por el señor García.
3: Esta semana traemos una noticia publicada el pasado 9 de junio en la web democracynow.org ¿Qué nos dice? El rey Felipe de Bélgica expresa su lamentación más profunda por las atrocidades cometidas por su país en la República Democrática del Congo pero no se disculpa el rey Felipe de Bélgica ha expresado su, más lamenta su lamentación más profunda por los abusos que su país cometió en la República Democrática del Congo durante la época colonial. El rey Belga hizo los comentarios este miércoles, el pasado miércoles, en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, durante su viaje oficial a este país, donde fue recibido por el presidente Félix, sin chis, embargo el monarca no brindó una disculpa formal sobre los abusos cometidos. El rey Felipe de Bélgica dice,
0: dijo, el régimen
3: colonial se basó en la explotación y la dominación. Fue un régimen de relaciones desiguales e injustificables marcadas por el paternalismo la discriminación y el racismo o actos violentos y humillaciones en mi, en mi primer viaje a Congo frente al pueblo congoleño y a quienes hoy sufren por lo sucedido deseo reafirmar, reafirmar mi más profunda lamentación por esas heridas del pasado el señor, la senadora opositor pues, y señora también, con coleña Francine Mujumba escribió en respuesta: ante los crímenes cometidos por Bélgica, las lamentaciones son insuficientes. Queremos que el rey se disculpe y brinde una promesa de reparación. Solo así podremos pasar definitivamente la página. Acaba acabó diciendo. Los historiadores estiman que hasta 10 millones de congoleños fueron asesinados durante los primeros 23 años de dominación colonial de Bélgica, a partir de 1885, cuando el rey Leopoldo II gobernaba como si fuera un feudo personal, lo que en este entonces era el Estado libre del Congo, la libertad. A las comunidades que no cumplían con las cuotas de recolección de caucho se les amputaban las manos. Y el rey Leopoldo hizo que enviaran personas con coleñas a Europa para exponerlas en su zoológico humano. Reconocer errores es un avance cuando se pretende corregir la dirección de los acontecimientos. Esta valentía es reconocer errores... ¿Será suficiente para corregirlos?
0: No sé por qué, me da que no, es un pequeño avance. <risa> pero sí, como que no, no terminan, ¿verdad? De...
1: Vamos, sí, sí, no, cuesta, cuesta. Todos sabemos a nivel personal que uno mete la pata y jo, cuesta mucho, pero jo, a nivel de un Estado, pero que menos. <risa> Que menos, ya que abren la puerta, ábrela la de que corre el aire. ¿no? Un poquito así y con miedo. Además, ha pasado tiempo, ha pasado tiempo y ya son, ya son otras generaciones, porque al fin y al cabo un error personal es más difícil porque está dentro de tu memoria más reciente. Pero han pasado ya muchas generaciones, han pasado más de 100 años y por lo menos ya, ya es que se reconoce, pues que se da el siguiente paso ¿no?
2: sí lo que tienen que hacer es lo que les dice la senadora francine muyumba ¿no? que se disculpen y que además reparen uh -huh. sí, porque sí. a mí lo que me sonaba la lo que me sonaba eh, la disculpa del rey de este rey era como diciendo, espera que a ver qué es lo que están preparando para seguirles quitando más cosas, ¿no? Es como, bueno, voy a poner un poquito de mantequilla para ver si me dejo. pero bueno, viendo el contexto. Bueno,
1: pero será como el emérito aquí. Primero cuando lo de, los lo de los elefantes viene y dice, lo siento, me he equivocado. Y ahora dice, ¿explicaciones? ¿Qué explicaciones? Sí. Sí,
0: Esperemos sensación... que no llegue a ese
1: punto, ¿no?
4: me da
0: la sensación de que hoy no siguen haciéndolo porque ya no pueden. Pero, o sea, que el racismo de fondo, el supremacismo de fondo, sigue estando. Solo que hoy se expresa de formas más sutiles. ¿no? Si de repente, no sé, hay que irse muchos años para atrás para ver cómo trataron a los griegos o cómo nos han tratado los españoles cuando solicitábamos ciertas ayudas a Europa. Como que aquí no los íbamos a gastar en en cervezas y ya es que éramos muy pendencieros nosotros y muy despilfarradores ellos siempre están arriba en la pirámide ¿no? y entonces pues bueno yo creo que eso de, de fondo sigue estando es más están ahora apoyando con un entusiasmo al nazi de Zelensky impresionante y, dicen, y pasan por alto lo de que es un régimen nazi no parece
1: importarles
0: demasiado, ¿por qué será?
1: Ya sabes que cuando, cuando coinciden en intereses da igual da igual eh, el, el gobierno que esté en ese estado. Te hago otro ejemplo muy claro también está en Arabia Saudí. Luego se <risa> quejan de que en Venezuela no se cumplen los derechos humanos, pero en Arabia Saudí que hombre, tiene petróleo, tiene gas, somos amigos. Por no, decir, por no decir Israel
2: Israel, Marruecos etc.
1: Marruecos, sí, sí Depende, si hay intereses comunes
2: Si esto es una casa de, Este es una casa de ¿Cómo se llama?
1: No lo digas No me acuerdo No me acuerdo,
2: eh... no me
4: acuerdo. <risa> <risa> Con todo por cierto, el respeto
0: Por cierto Ya terminó Acampa no sé. Habéis estado todos por ahí tenéis que contar qué os ha parecido Primero que nadie, Carlos, que es el que más Ha estado Allí, que no se ha perdido nada es Que no, que no se ha perdido nada ¿Qué es lo que más te ha gustado, Carlos? de todo,
1: todo el programa Bueno eh, He estado, pero He estado en la sombra, hay que ser <risa> No sé, eh, era un tema que no se suele hablar, la verdad que era un tema que no se, que no se suele escuchar por ahí, ¿no?
0: El refugio y el hambre, cómo el hambre influye en esas cosas, ¿no? Me gustó también la invitada esta de la India, que yo no la conocía, pero
1: parece que era un crack y que todo el mundo la conocía. Bandana Chipa. Eso, o sea, yo soy capaz de pronunciar su nombre, pero... Mm. Y luego, nada, muy bien, el Pfizer, no sé, tenía, pues, gente interesante, la verdad, como todos los años, ¿no? Muy, muy interesante, o sea, siempre te, te abre un poco la cabeza, ¿no? Yo creo que acá más vale para abrir un poco la cabeza y, 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 y anidar un poco el corazón. Hortensia, ¿qué es lo que más ha gustado? Bueno, más o, menos, eh, más o menos
4: con el compañero Carlos... este también he estado un poco a la sombra, ¿no? Pero bueno, aunque se me haya visto mucho. Eh, yo no, no tampoco pude escuchar muchas cosas. Lo poco que sí escuché me gustó muchísimo. Eh, los comentarios que he dado después, no de las organizaciones, de gente que, que estuvo y me comentó que había estado y que, me, que bueno me conocen y me habían visto, pero bueno, yo no sabía que habían ido. Eh, realmente entusiasmados, personas de acá de La Coruña, que es la primera vez que. cuatro bueno. o cinco personas que la primera vez saben de la existencia de Acampa, ¿no? Este. Me quedo contenta de que, bueno, de que. A la a las charlas y a las presentaciones de los libros fue buena en general, fue muy buena. Este. Y rescato también eh, el compromiso de las organizaciones que participaron activamente. También el clima, el clima de, de compañerismo de las personas que estaban en las organizaciones atendiendo al público. Eh, en definitiva, a mí me pareció un evento muy, muy, muy bueno y, y de muchísima calidad. De muchísima calidad, de verdad. Eh. Este... Bueno, que, que esperamos que, se, que podamos seguir adelante con, con Acampa, siendo así un referente, alguien dijo por ahí, hay algún vídeo rodando por ahí, no, mucho no puedo hablar por la ley Mordaz, pero hay algún vídeo por ahí que pone a Coruña como referente <risa> cultural y todo esto, este, cosa que me parece muy bien, que es así realmente, ¿no? Y para las personas que... Por algún motivo no, no, no pudieron asistir, Este que bueno, que ahora se puede aprovechar para ver la muestra fotográfica, que está ahí, está encima, sinceramente, yo no he tenido tiempo de mirarla. Este, trataré mañana de irme para ahí, caminar un rato y mirar las fotos con detenimiento. Este, pero bueno, a mí me pareció un muy, muy buen evento, pero muy bueno, de verdad.
0: Y, y, Oscar. Tú estuviste un ratito por allí.
1: Bueno, yo estuve un ratito el sábado completo. La verdad es que me perdí mucho de los actos, como el corto de Javier Fesser, como la charla en la que participó Javier... Digo, Javier, no, lo diré, Poch. Al, 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 oye, se me ha ido el nombre. El periodista... Javier Gallego. No, Javier Gallego no, el otro, el, el catalán Poch. Rafael Poch. Rafael, ese... Que eso fue por el, jue el, el jueves, me parece, o el viernes. Bueno, me perdí varias cosas, pero lo que vi, eh, sobre todo en el ambiente, porque al estar teniendo que estar pendiente de, de, del estar y, y, y hacer difusión de Mundos Sin Guerras, pues me perdí algunas charlas. Pero lo que vi, sobre todo en el ambiente, me parece un, un clima muy. Eh, ¿Cómo lo definiría? de un cálido compromiso con la gente. O sea, es la sensación que me dio muy, muy eso. Una sensación cálida de gente comprometida, dando un mensaje que es necesario para que la gente se entere de lo que de lo que pronto nos tocará a nosotros. <ríe> si no nos toca ya, por ejemplo, como la infraalimentación que, que genera eh, gente pasando hambre o gente obesa mal alimentada que se, se ve en varias ambas cosas en varias exposiciones como, el, la, eh, como decía el hombre este amnistía internacional como se desperdicia casi el doble de se genera el, alimentos para alimentar al doble casi al doble de habitantes que hay y hay gente pasando hambre eh, me parece muy necesario, me ha parecido muy necesario y muy bonito todo lo que se ha hecho. El clima, el clima, eso, un clima bastante interesante y bueno, mmm, habrá que repetir.
0: ¿Y Marisa.
2: Pues yo me yo estuve varios días por las tardes y a ver, coincido con que la calidad humana que se da es es eh, altita, es decir, hay una calidad humana que se va construyendo de año en año en, en Acampa que ya no pasa desapercibida, ¿no? que es, eh, se siente. ¿no? Y yo es que estuve eh, haciendo vídeos eh, para que la gente manif se manifestara, manifestara su indignación contra la guerra. ¿no? Y entonces hicimos muchísimos vídeos por ese motivo me perdí mucho de los eventos porque estaba absorbida y una de las cosas que rescato que en, en, en los eventos que acampa va construyendo año a año se habla de cosas que nos importan a todos no cosas importantes se habla del hambre de las guerras o sea de cosas que están viviendo muchas personas en el mundo y que nos afectan a todos, aunque nosotros en este momento todavía no pasamos hambre, ¿no? Y es, vamos a ver, pero eh, se habla de, de cosas importantes, de cosas que nos preocupan, que, que están ahí, ¿no? Y es como de repente la censura y la autocensura que vivimos hoy en día en Occidente y en este país, y en esta ciudad en concreto, esos días parece que se difumina, ¿no? Y que mmm, la gente se expresa. Entonces, para mí, eso, eh, mi enhorabuena a, a la organización, que es fantástica, que mejora de año en año, sí que siempre eh, lo que falla el año anterior siempre es modificado al año siguiente, y, y, y a las organizaciones que componemos toda la red de acampa, ¿no? que es un aporte interesante, y que entre todos hacemos se hace un evento hermoso. Eso.
0: Sí, señor, recatáis una cosa importante, que es el clima, el compañerismo entre las organizaciones, el compromiso, el, el afecto que se está creando entre organizaciones, ¿no? A mí me parece coincido completamente. Me parece que eso es una de las grandes cosas de Campano. Y luego, pero luego pues están ahí las exposiciones de fotos que estarán todo el mes y creo que el no mes que viene, era muy, muy llamativa esa, esa exposición que pues se titula Globesity de Silvia Landi sobre la obesidad como expresión de la subalimentación, ¿no? que ella explicaba que hay países donde es mucho más barato comprarte eh, un zumo de naranja que un litro de agua, un litro de zumo de naranja que un litro de agua. La gaseosita, que dicen por allí, es más barato que el agua mineral, es más fácil consumir eso, ¿no? eh,
1: Con ese, perdona que te interrumpa, en, en una de las fotos aparecía eh, una mujer tomándose un refresco de naranja y, y el texto de la foto decía que eh, le preguntaban, ¿toma usted fruta, verdad? Y se dice, sí, sí, tomo todos los días un vasito de, de, de zumo de naranja, pero no de zumo natural de naranja, sino de refresco de naranja. Esa es la fruta que tomas ¿Cómo voy a decir decir?
0: ¿Pero, ¿Pero esto qué es? La que puede pagar La que puede pagar Y eso es un, un factor Estaba muy muy lindo El, el documental que nos presentó Guillermo Fesser Que también presentó un libro Marcelo El, el documental era El, el monstruo invisible que es un corto, no es un documental, es un corto que cuenta la historia de un niño en Filipinas, en un basurero. Lo Se puede ver en YouTube, con El muerto invisible y lo ves. Pero bueno, lo pondremos en el enlace en nuestras en nuestras redes porque es una preciosidad. Es decir, hay que verlo. Es un documental que, digo, un corto que hay que verlo. Terminas emocionado, como muy bien decía él, te lo había hecho con esa idea, ¿no? Hay una exposición que se titula Brasil, país de, de hambre, que yo el primer día cuando llegué, pues me entretuve, como me pillaba de camino antes de entrar al recinto, y me iba enfadando tanto, conforme la veía, que no pude verla entera. Tuve que pasar porque es como, uno dice, no puede ser que esté pasando esto, que, que haya niños, que haya padres, que haya abuelos que estén viviendo estas situaciones... Porque el dato que ya daba Campa desde el inicio era... A ver, somos 8.000 millones de habitantes y anualmente se produce comida como para 12.000 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que haya hambre? Porque
2: interesa, dar riqueza a unos hijos, a algunos señores.
0: No sé, pero es como que dices, vale, esto hay que cambiarlo sí o sí, no podemos, no podemos parar ni un minuto, ¿no? Me gustó también la reflexión que hizo Rafael Poc. Él destacaba un dato, porque ese mismo día había salido en prensa, que, claro, como Ucrania no podía exportar grano, fíjate tú que en África había países que parte de ese grano va a, a la ayuda al desarrollo y demás, a, al programa de alimentación y, y claro, y va a haber mucho una hambruna en África por culpa de que Rusia no deja que salga el grano de, de Ucrania. Y en realidad él ponía un gráfico donde se veía pues como cinco o seis países de África que eran receptores de esa ayuda y el porcentaje de, que recibía cada uno de grano de Ucrania. que era, no, Creo que en el mayor de los casos era el 8%. Mientras que en el caso de Rusia oscilaba entre el 20 y el 80% según países y a Rusia no le están dejando exportar grano porque claro, un barco que salga de Rusia no puede atracar en ningún puerto europeo los seguros no, no le hacen el seguro porque está embargado es decir, en realidad lo que va a producir la hambruna es que no dejan a Rusia exportar el grano pero claro él lo citaba como cosa de desinformación y, de, y bueno, con el tema del hambre y, y demás. ¿no?
1: Lo que, lo que di diría el Borrell, como lo dijo en su momento, bajemos un poquito la calefacción para no consumir tanto gas, ¿no? <risa>
0: <risa> sí, <claro. risa> eh, por cierto, claro. Borrell, que nosotros eh, no estamos de acuerdo con que se envíen... Ahora más a Ucrania, ¿no? no te vayas a olvidar en que estás ya mayor. Eh, me llamó también mucho la atención lo que planteó Esteban Beltrán. Esteban Beltrán planteaba, claro, ¿qué pasa con el hambre? Que no hay no responsable de esto. O sea, muere más gente de hambre que haya muerto del COVID, que de la guerra, que de todo. Es como la pandemia eterna. Pero nadie va a la cárcel por eso no no es un derecho legislado. Entonces, por torturarte, sí que hay un culpable y se le puede procesar. Pero por matarte de hambre, no. No se procesa a nadie. Entonces, o sea, es necesario establecer un enfoque de derechos humanos con el tema del hambre, porque comer es un derecho. Me ¿no? resultó muy interesante también. Y bueno, hubo muchas más cosas. También el libro que presentó Patricia Simón, que había hecho todo un recorrido inicialmente por, por los países, con bueno por, por las residencias, con el tema del COVID, y se empezó a encontrar con que la palabra que más se repetía en todas las entrevistas que hacía era miedo, 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 miedo. Pero claro, viajó a otros países como Sierra Leona, como Colombia, y se ha ido encontrando con la misma palabra, pero referida a otros temas, porque en Sierra Leona Sí, había pandemia, pero les traía un poco al fresco. Tenían problemas más urgentes que resolver. Y, sin embargo, es como la palabra que está ahora atacando a toda la humanidad, ¿no? el tema del miedo. Bueno, hizo varias reflexiones. Hizo una reflexión también sobre el agotamiento de la población aquí en España. ¿no? en la población. Ella lo decía como la gente ha hecho todo lo que tenía que hacer. Durante el periodo del 15-M se llegó a estar de manifestación diaria. Pero no se ve el resultado, ¿no? Es como que hay un agotamiento de los movimientos sociales, de la gente que empieza a, a cansarse, ¿no? Y a sentir mucha impotencia y mucho miedo ante todo. Lo que está pasando, porque cada día nos pegan un susto los medios de comunicación, que además, como, como les sale barato y, y da audiencia, pues... Pues machacan hasta lo, lo entendido y bueno o sea que muy bien agampa, ¿no? votamos todos a favor, hay consenso
1: Sí, yo creo que sí Hortensia quería decir algo que tiene la manita levantada
0: No, ah, no, esa cosita amarilla Vale, Hortensia
4: No, yo, yo mientras estoy escuchando estoy reflexionando y eh, Digo, que mientras el comercio eh, en el mundo esté manejado por unos pocos que se enriquecen con el hambre de los demás, esto va en peor. Y en cuanto a lo último que estás diciendo, Rubén, eh, del agotamiento de la gente, que ya la gente no se manifiesta, pues hay que tomar impulso de alguna manera, buscar referentes, buscar temas que a las personas hoy en día realmente les afecten. El tema del hambre, por ejemplo... Acá en España no, pero acá ha servido para mostrarle a la población de Coruña, de los que han podido asistir, eh, lo que es realmente el hambre. Como tampoco sabemos qué va a suceder con el tema de la guerra, cómo nos va a poder seguir afectando, que ya nos está afectando, pero bueno, últimamente para los por otros lugares. Eso este, que... El tema de la guerra, por ejemplo, el tema del hambre como consecuencia de las guerras es una de las cosas que puede ser que toque a la ciudadanía si sabemos instrumentarlo. Ahora, yo no sé si con esto de la ley Mordaza a mí me pueden acusar de estar este, de alguna manera promocionando una concentración o un salir a la calle y todo esto, pero bueno, no, sabes que no me importa. Yo, las personas, eh, los ciudadanos, tenemos que, que mostrar de alguna manera que estamos desconformes con una guerra, que estamos desconformes con todo lo que está pasando, con algunas medidas incluso del gobierno en España, que estamos desconformes con el tema de, la, de, de cómo se maneja todavía desde la ley de extranjería, la situación legal o ilegal de las personas que llegan, que estamos desconformes. Ahora pareció algo bonito que con esta nueva ley que hay ahora de, para la salud, parece ser que al menos los inmigrantes que... Que no, que no se hayan legalizado, ya tienen pleno derecho de, de ser atendidos en la luz ¿no? en el sistema de salud. Eso me pareció muy bien. Digo, cuando hay algo bien, hay que rescatarlo. No sé si, por otro lado muy bien cómo va a funcionar, pero me parece muy bien. Pero digo, yo, si seguimos encerrados, si seguimos encerrados, si seguimos eh, comiéndonos el coco, por más que pensemos, por más que discutamos entre nosotros... No, es que no se enteran, ¿sabes? Los gobiernos no se enteran, no se entera el gobierno de España Ni se entera eh, la Ayunta de Galicia Y tampoco se enteran mucho las personas que dirigen acá el, el Ayuntamiento de Coruña Hay que manifestarse de alguna manera Y así me preocupa a mí Es que tenemos eh, que de alguna manera Llegar a que los jóvenes también vuelvan otra vez a manifestarse Era eso lo que quería decir, gracias
0: de nada, gracias a ti. Sí, yo coincido, también creo que también es un fenómeno de carga y descarga. O sea, la gente nos vamos cargando y entonces salimos y descargamos, ¿no? Claro, necesitamos un periodo para cargar pilas y lo del 15M fue tan intenso que quedamos un poco agotados y todo, ¿no? Y era... También porque pienso que, muy... que también fue una cosa muy catártica. Y claro, interesa presionar en una dirección, como tenemos que dar una respuesta un poco más inteligente, no solamente desahogarnos en la calle, sino, sino hacer una cosa un poco más, más pensada, más planificada. Yo creo que la próxima vez volveremos, espero, con un poco más de, de estrategia, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero bueno, hace falta, hace falta porque si no, no, no se sabe a dónde nos llevan. Entonces, conforme se... Se le va todo de las manos, pues van pegando manotazos, ¿no? Y vamos a hacer una guerra, vamos a hacer algo para ver cómo controlamos el patio. Pero bueno, conforme se le, se le va todo de las manos como arena, pues yo creo que nosotros tenemos que ir construyendo nuestras relaciones más humildes, más sencillas y más solidarias, ¿no? Pero yo creo que sí, yo soy muy optimista. <risa>
1: ¡Ay, bueno. ay, ay optimista, optimista, optimista! Después, después, ¡ay, va a bajar la luz, va a bajar la luz, va a bajar la luz con el límite del gobierno! ¡Toma ya, hoy sube la luz! <risa> <risa> ya, va, vamos avanzando, que si
4: no... Bueno,
0: oye, sí, que, que solo nos va dar tiempo una noticia. Bueno, hemos cogido un resumen del informe del Servicio jesuita Migrante, Territorio Hostil 2021 sobre los centros de internamiento de extranjeros, ya que hoy es el día de los CIES. Y dice, uno, en 2021 hubo, hubo menos personas extranjeras internadas. Al concurrir, tres factores. Uno, la reducción de plazas por la normativa de COVID-19. Dos, las obras de reforma emprendidas en algunos centros. Y tres la imposibilidad de ejecutar expulsiones y devoluciones a estados que tenían cerradas sus fronteras también por el tema del COVID.
1: Dos, en sus visitas las entidades del servicio jesuita de migrantes observaron que aumentó la proporción de personas internadas con órdenes de expulsión, incluso por mera estancia irregular que resolvían procedimientos incuados durante el primer periodo de confinamiento en 2020.
0: Tres. Hubo contagios de COVID-19 a pesar de la aplicación de protocolos de prevención. Los aislamientos prolongados impuestos en consecuencia incidieron sobre la salud mental de las personas internadas, así como la gestión provocó un profundo malestar laboral de la plantilla policial del CIE de Olla Fría en Tenerife.
1: 4. La mirada del Servicio Jesuita de Jesuitas Migraciones, digo, Servicio Jesuita Migrantes, perdón, se fija en tres formas de hostilidades observadas en los CIE en 2021. Trabas a la denuncia e investigación de agresiones policiales, deficiencias en la atención médico-sanitaria y obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales.
0: Cinco. La Dirección General de la Policía. Vuelve a hacer gala de opacidad al no haber enviado en plazo al SJN los datos solicitados sobre entradas irregulares en territorio español, detenciones a personas extranjeras en el marco del derecho sancionador de extranjería, acuerdos de devolución, órdenes de expulsión, internamientos en cie y personas en dispositivos de atención humanitaria.
1: 6. Las personas internas que querrían denunciar malos tratos policiales encuentran obstáculos como conducción a una celda de aislamiento, presencia policial durante el examen médico, aceleración de la repatriación forzosa, obstáculos para acceder a las vías de comunicación de los hechos, hostigamiento a quienes llegan a denunciar, dificultades para identificar a las personas responsables,
0: 7 las deficiencias más destacables de los servicios médicos sanitarios son la falta de coordinación interadministrativa para conocer el historial clínico de internos derivados de otras instituciones, las atenciones médicos sanitarias en presencia de agentes de policía, las atenciones sin intérprete, el régimen de aislamiento en casos de COVID-19, la falta de atención a los problemas relacionados con la salud mental, la falta de emisión y envío de partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente.
1: 8. Cuando los jueces de control del CIE de Barcelona restablecieron las visitas de las organizaciones de la sociedad civil en función de la evolución de la pandemia, el director las sometió a condiciones sumamente restrictivas.
0: Muy bien. En 2021 hay sentencias relevantes sobre la responsabilidad penal en casos de suicidio de internos, la documentación suficiente para determinar la edad de un interno sin recurrir a pruebas, cuándo es improcedente la solicitud de autorización judicial de internamiento, la sanción de la mera estancia irregular o el deber de motivar las órdenes de expulsión dictadas al amparo del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4 barra
1: 2.000. Y 10. El discurso político fantasea con el nuevo modelo de CIE que garantiza el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de personas internadas, pero la realidad revela la distancia entre el funcionamiento de los CIE y la normativa que los regula. Bueno, interesante este resumen, habrá que leerlo. Este, por lo que sé yo, de mi pasado madrileño, y este, esta entidad, el Servicio Jesuita de Migrantes, es una entidad muy comprometida con, con la gente que está en los CIES, tiene mucho trabajo encima, no solo en el CIE de Madrid, porque me pillaba a mi cerca, sino en, en todos los CIES, o en casi todos los CIEs de España y merece la pena ser merece la pena ser escuchados porque la situación de los cies es, eh,
0: eso es un infierno ¿no? de los días sí, sí. claro como si pero si están diseñados para para hacer daño cómo no van a hacer daño que además ahora por lo que dice este informe lo que vemos es que utilizaron la pandemia como excusa para ser más opacos ...dar menos atención médica... ...maltratar más a, a, a los internos... Es, es, ...para hacerlos peores todavía... ...más infernales... ...pues no nos extraña... ...pero sí podemos enfadarnos... ...con los policías que están allí... ...pero no nos envíen allí... ...cierren los CIE... ¿eh? ...y ya verán cómo esos policías... ...no los maltratan en los cies. ...si no hay CIE... ...no hay maltrato en el CIE... ...y esto, todo esto a personas que no han cometido ningún delito, que están allí por una irregularidad administrativa, que terminen teniendo problemas de salud mental, pues me parece una salvajada. Sí. Pero bueno, es que los síes en sí mismos son una aberración jurídica, una aberración humana y son una salvajada. Así es. Pero que los cierren ya. Señor Sánchez, cierre usted los días Deje de hacer el animal.
1: Espérate, que el señor Grande Marlaska se lo está pensando. Hortensia quiere hablar.
4: Eh, a ver, e -e -e es tan grande, vamos a decir, yo creo al menos así, ¿no? la ignorancia que tienen las personas que tienen el poder que, que pueden solucionar estos temas de lo que realmente está pasando. Yo creo que tienen ignorancia, que se montan estas cosas como se montaron los CIEs, con una crueldad impresionante para los, para los seres humanos que están obligados a habitarlos. Eh, pero no hay un control, no hay control de nada, no hay un control de qué cosas se hacen, si están bien, bien dentro de la ley o no están dentro de la ley no hay un control de saber que, que bueno que, que ahí hay humanidad, que no se puede tratar a las personas de esa manera. Eh, a mí me parece que sigue siendo lo mismo de siempre, como que la política arriba, no allá en el techo, nosotros abajo, siendo pisoteados la mayor parte de las veces, digo, nosotros los humanos, no, no me refiero ni, ni en lo para nadie, pero digo, eh, es tan grande la, 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 la ignorancia o, o, o no sé, o la falta de interés, o, o, o tal vez, eh, no sé, parece que están muy ocupados ahora mismo con el tema de la guerra, que yo no digo que el gobierno de pronto no esté buscando soluciones para el país en general, algunas cosas parece que, día, que están bastante mejor y otras no, ni poco sabemos bien si las medidas que están tomando son las más adecuadas, pero digo, la realidad es que así como estas personas están sufriendo de esto, hay otras personas que están pasando necesidades, sistemas también. Hay núcleos de personas que siguen siendo, por ejemplo, desalojadas. Hay, y está, no sé, la parte de la economía y la parte de los precios de los alquileres, y ya no vamos a hablar de la luz, porque bueno, eso parece que está más o menos medianamente solucionado, aunque no va a durar mucho el acomodo. Este, digo, como que, como que...? no sé, como que no hay medidas concretas. Hay algunas, sí, hay algún ministerio que está tomando unas medidas concretas que evidentemente van a mejorar la calidad de la vida de algunas personas, pero hay cosas que son crueles y que tendrían que meterles mano prioritariamente y que no, no lo están haciendo. Yo sigo con el tema de que eh, a los gobiernos los votamos nosotros y si luego los ponemos ahí y dejamos que hagan y deshagan a su gusto Pues mal vamos
0: Así es, así es Yo la sensación que tengo, Hortensia No es tanto de desconocimiento como que les da igual o sea Nos tratan como ha ganado Porque pues, estaba el otro día me tropecé con un vídeo Y claro, el 2020 De cuando el confinamiento Y era una muchacha... Eh, Autista en la calle, dos policías encima, ella gritando desesperada y los policías haciéndole daño, la gente alrededor diciendo para dejarla, no veis que ella no está bien, porque no llevaba mascarilla. Cuando tú lanzas un dispositivo en unas medidas como las que lanzaron, sabes que este tipo de incidencias se van a dar, pero las desprecias, dices, bueno. El, el índice va a ser unos pocos casos que va a haber pero claro, hay que cortar por lo sano sí, al final nosotros siempre somos ganados y siempre termina viendo gente maltratada, gente en las colas del banco de alimentos porque ahora dicen, no, no, vamos a enviar armas a Ucrania y sale Borrell y dice y los que no estén de acuerdo no me voy a olvidar de ellos pero oiga, usted que coño sabe? se ha pensado que es y, y dices, esto supone muertos allí sobre todo muertos ucranianos y muertos rusos, evidentemente, y las medidas de sanción van a suponer hambre aquí, y ya lo estamos notando. ¿no? Pero eso a ellos les da igual, es como un precio que están dispuestos a pagar. Ellos no van a pasar hambre, lo vamos a pasar nosotros. ¿no? Es como, como un maltrato permanente. Hay una psicóloga experta en maltrato a mujeres que dice que estos siguen el manual del maltratador. Lo primero que hace el maltratador es eh, aislarte, no hables con los amigos, no hables con tus amigas, no hables con tu te va aislando, ¿no? Luego te cuenta él la versión de las cosas, cómo... te explica él cómo son las cosas, es decir, te la narrativa sobre la guerra, que Putin es muy malo, qué tal, sí, y, y luego te va eh, maltratando conforme no coincides con, con las instrucciones que él te da. Eh, entonces, si tú ahora dices, no, pero yo no veo la guerra así, tú eres un pro-Putin y eres una antivacuna y eres un mierda y, y tal y va siguiendo manual, van siguiendo el manual del maltratador paso a paso en todos los pasos que dan y lo han hecho con la pandemia lo están haciendo con la guerra lo harán con la viruela o bueno, con los siguientes que se les ocurra y, y para ellos somos ganados si además ya uno es un inmigrante en situación de irregularidad completamente vulnerable pues, ...es que le da exactamente igual... ...tú fíjate que ni, ni siquiera... ...que dices, oye, es un gobierno de coalición... ...y las posiciones respecto de este tema... ...son distintas... ...las de Podemos y las del PSOE... ...pero ni siquiera Podemos... ...le ha parecido todo esto... motivo suficiente para montar un pollo... ...le ha montado pollo con lo del rey... ...le ha montado pollo con cosas... ...mucho menos importantes... ...a la hora... ...desde el punto de vista del sufrimiento nuestro... ...de la gente... Pero con los temas que de verdad nos hacen daño, no levanta el pollo. Y, y entonces uno se queda un poco ya desanimado de todas estas cosas. ¿no? Es le vamos a tener que dar instrucciones muy claritas para las próximas elecciones a
1: todos. ¿no? Así es. Pero eso, están jugando muy bien con el con el miedo, o sea, tienen, manejan los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación los manejan, te dicen lo que tienes que pensar, te insertan el miedo y les interesa que haya pobres, más pobres y mucho más pobres, para decirte tú que eres casi pobre, dices, cuidado, que si te portas más, vas a ir al escalón de abajo, o sea, vas a ser más pobre. Entonces, pues, Normal, la gente se paraliza y más en un momento como este de incertidumbres, ahora te sube la luz, ahora te sube pasar súper con 50 euros y solo puedes comprar comida para dos días porque no te da para más. Tu trabajo es un trabajo que sí, es un contrato a lo mejor indefinido, pero fácilmente prescindible. Dices, Joder, están, están en todo momento y si eres inmigrante si eres, tenías papeles, se te acaba el contrato, te quedas sin no puedes renovar tu tarjeta, pues eh, eh, con más razón, si, si tienes papeles cuidado, pórtate bien que como te quedas sin papeles ahí, ahí están los cies, puede ser tu siguiente alojamiento eh, están jugando con, el, con, nuestro, con nuestros miedos
0: sí, sí. así es y además nos crean esa división entre nosotros, ¿no? De, de empárate con el, con el de al lado. De ver. El último va por el penúltimo o, o el penúltimo va por el último. Y, y así van. Bueno, yo hay días así que, que estoy un poco menos optimista y, y como sigan censurando y nos sigan bloqueando, porque hay que recordar que la Ley de Seguridad Nacional mete dentro de la seguridad nacional el tema de la desinformación, lo cual es, van a legalizar la censura. Ahora están aplicando una censura, a mi entender, ilegalmente. Pero la van a poder hacer, ellos están preparando para poder hacerlo legalmente. Digo, vamos a tener que volver a sacar la codorniz. ¿Os acordáis de no la codorniz? La codorniz era una... La revista satírica y neurasténica para el lector inteligente, <risa> en la época de Franco, era una, una revista de humor, eh, donde, claro, se decían las cosas sin decirlas, y ya había como una especie de metalenguaje que todo el mundo entendía, con, sobre todo las críticas al régimen o personajes del régimen. ¿no? Pero de forma que la censura no pudiera decir, esto no lo puede usted publicar, pero todo el mundo entendía que estaban queriendo decir otra cosa diferente a la que decía, ¿no? Recuerdo que se hizo un referéndum en la época de Franco a los 25 años que se tituló 25 años de paz. Y entonces en esta revista tú ponías 25 años de paz y pasaba a la página y decía ciencia. <risa> Pero bueno, no sé si vamos a tener que volver a eso, pero parece que ellos están armándose para, para eso. Es decir, ¿qué clase de democracia vamos a hacer? Pues no sé. No lo sé. No lo sé, pero bueno. Vamos a recordar, vamos a decir, en la agenda, eh, el próximo día 20 es el Día de las Personas Refugiadas. Entonces la ONG Aire organiza un concurso de que tú puedes mandar tu dibujo o tu ilustración o tu escrito inspirado en personas refugiadas y participas en un sorteo de dos lotes de productos de la ONG. ¿no? Lo tienes que enviar antes del día 20, claro, a comunicación sí, bueno, eh, Sigue en marcha la iniciativa legislativa popular, ya va quedando menos, hasta el 23 de septiembre, para regularizar a las personas migrantes. Eh, en, en ACAMPA estuvimos recogiendo firmas, pues, Mundo sin Guerras, Podemos, Sorracismo, Sembalos, estábamos varias organizaciones que coincidíamos recogiendo firmas para esto, ¿no? parece que ya se han recogido más de la mitad de las necesarias o sea que hay que hacer el push el esfuerzo final aquí al 23 de septiembre para, para recoger las que faltan ¿no? uh -huh. pero bueno, cada vez somos más gente y ya con esto nos vamos a despedir mientras empieza a sonar nuestra fabulosa sintonía de despedida
1: ¿alguna cosa más? ¿Que se nos queda en el tintero, señorita Rosy?
4: No, lo <risa> que sí, eh, como siempre, agradecer que podemos tener este espacio y que bueno, con la mejor de las intenciones, un poquito de contradecir lo que es este ir en contra de la corriente normal de lo que son los medios de difusión Masivo digo, ventaja que tenemos de poder manifestarnos libremente, o lo más libremente, o lo más libremente que podemos.
0: De momento disfrutemos. <risa> <risa> y bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo 29 de junio. No olvidéis seguir nuestro blog, simplemente punto nuestras redes. Facebook, Twitter e Instagram Simplemente gente Y hacernos ahí las sugerencias Hasta luego, Carlos Hasta luego, amigos Hasta luego, señor García
3: Nos volvemos a encontrar el último miércoles de junio
0: Pasado San Juan Hasta luego, Hortensia.
4: ¡Hasta
1: luego! Hasta luego, Oscar.
4: Pues, hasta la próxima.
0: Hasta luego, Marisa. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa.
1: ¿Qué vas a hacer tú?
2: Y una quena con gaitas coces bailan en la clave de un yembe y un bombo. Hoy el se impregna con alma de sol. Entonado. Barriendo fronteras Sermán en las tierras Bajo un mismo sol
1: aquí, o sea, a cada campa me refiero
0: <risa> hasta luego queridas y queridos clientes